0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og det her er episode 21. Hej sammen og velkommen til denne her episode af Den Kreative Forretning I dag der bliver det en ret personlig episode Da jeg startede den her podcast så lovede jeg mig selv at den skulle forblive autentisk og ægte og ærlig Og at vores lille podcastfællesskab her i Den Kreative Forretning skulle være et sted hvor jeg kunne dele både min succes men også min fiaskoer. Og i dag så skal det altså handle om fiaskoer, eller i hvert fald om at fejle og om at takle modgang. For selvom at jeg synes, at det er allersjovest at fortælle om alle de gode ting, der sker i mit liv og i min forretning, og at jeg også synes, at det er allerfedest, når jeg giver alle jer gå på mod til at forfølge jeres drømme og gå efter jeres mål, så er der ingen af os, som kan opnå alle de ting, vi drømmer om, uden også at møde modgang. Og det gælder i allerhøjeste grad også mig selv. Så i dag har jeg besluttet mig for at fortælle jer alle sammen om min seneste fiasko. Og øh, da jeg stod op her i morges, der kunne jeg godt mærke, at jeg synes, at det var en meget bedre idé i forgårs, da jeg tog den beslutning, end jeg synes, det var i dag, da jeg skulle optage det. Øh, men det er jo en del af det at have en forretning og det at være selvstændig, at nogle gange så møder man modstand. Så derfor så er det jo et rigtig vigtigt emne. Og så håber jeg, at det, at jeg deler nogle af mine tanker og oplevelser med, at fejle kan hjælpe jer med også at blive bedre til at takle modgang, og få det bedste ud af det på en eller anden måde. Så det er simpelthen det, vi skal i dag. Jeg vil fortælle om, jeg som sagt, min seneste fiasko, og så vil jeg også fortælle lidt om, hvordan... Jeg håndteret denne her fiasko, og øh, så skal vi selvfølgelig snakke om, hvordan du også kan blive bedre til at takle modgang, og simpelthen vokse både dig selv, men også din forretning, dit selvstændige virke fra den modgang, du møder. Så lad os kaste os ud i det, og husk, at hvis du kan lide det, du hører her i Den Kreative Retning, så subscribe endelig til podcasten, i din podcast app Eller skriv dig op til mit nyhedsbrev Så er du nemlig helt sikker på Ikke at gå glip af de kommende episoder Okay, vi kan lige så godt springe ud i det Som jeg allerede har sagt Så vil jeg gerne starte med at fortælle om Min egen seneste fiasko. Og det er sådan at For snart et år siden Så øh udbød jeg mit kursus for allerførste gang, og for første gang siden da, der blev jeg i den her uge nødt til at aflyse et kursus, fordi der ikke var nok tilmeldte. Og det er så typisk, at lige så snart man tror, at man har det hele under kontrol, og det bare kører, så er der noget, der skrider i svinget. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer derude, der har prøvet det også. Man tænker, nu har man fundet den gode strategi, den gode måde at gøre det på, bum bum bum, og så lige pludselig, så virker det ikke alligevel. Det der skete var, at jeg havde planlagt at øh, udvide med kurset til også at øh, udbyde det i Aarhus. Og det havde jeg valgt at gøre, fordi at der havde været øh, rimelig god respons. Og fordi der er en del, som har spurgt til, hvornår at jeg ville komme til Aarhus, til Kolding, til Odense for at holde foredrag eller kurser. Så jeg tænkte, at, øh, at det jo helt klart var noget, jeg skulle undersøge, om det kunne lade sig gøre og ville så starte i Aarhus, fordi at der har jeg selv mit største netværk. Og så må jeg nok indrømme, at jeg også blev lidt fanget af den her tanke om, at græsset altid er grønnere på den anden side. Så jeg havde helt klart også en idé om, at i Aarhus, der ville der være lidt mindre støj, det ville være lidt lettere at komme til, end for eksempel i København. Og det er jo den helt klassiske, at det jeg laver lige nu kan virke lidt tungt, så derfor så tænker jeg, at det er meget nemmere, hvis jeg lige går herover og gør det i stedet for. Hele den her græsset er lidt grønnere på den anden side, tror jeg, at, øh, at der er flere af jer, der også kender til. Men i hvert fald, så havde jeg en idé om, at det ville være forholdsvis let, at øh, starte noget op i Aarhus. Fordi at der havde været øh, efterspørgsel efter det, og at øh, jeg også har et netværk i Aarhus. Så det var ligesom det, jeg havde planlagt efter. Og øh, så har jeg brugt noget tid på at øh, planlægge en kampagne, som jeg skulle gøre, at folk vidste, at det her kursus, var en mulighed i Aarhus. Og den kampagne, jeg lavede, den var bygget op fuldstændig som, når jeg laver kampagner for kurset her i København, hvilket vil sige, at det er koncentreret omkring et gratis foredrag. Og egentlig så er jeg meget inspireret af den måde, som Jeff Walker laver kampagner på. Han kalder det The Product Launch Formula, og det er meget amerikansk, den måde han underviser på, men hvis man kan se bort fra det, så er der nogle rigtig gode strategier i det, han i den formular, i den model han ligesom har bygget op. Og øh, han arbejder meget med online produkter. Og jeg har ligesom taget hans metode, men har så gjort dele af den til fysiske møder. Fordi jeg bare ved, at det fysiske møde er mere værdifuldt. Både for mig, men også for modtageren. Øhm, og jeg synes også, det er meget, meget sjovere at være til de her fysiske møder til fordre, Fordi jeg rent faktisk får en mulighed for at møde alle jer. I hvert fald så er den her kampagne sat op om en række e-mails, et gratis foredrag, og så en række e-mails bagefter igen, hvor man blandt andet får optagelsen fra foredraget, sådan så, at hvis man ikke kunne komme, så kan man høre det, eller hvis man gerne vil høre det igen, så kan man også høre det. Og så er der naturligvis en invitation til at arbejde videre sammen med mig igennem det her kursus, Gør kunsten til din levevej. Så det er altså sådan helt grundlæggende, min kampagne er sat op. Og de 4-5 gange, jeg har gjort det i København, så har det fungeret, og jeg har kunnet fylde mine kurser op. Men da jeg lavede den her kampagne, da jeg lavede det her samme forløb i Aarhus, så kunne jeg godt mærke, at der var en forskel. Og egentlig så gik foredraget rigtig godt, og der var et rigtig fint fremmøde. Og jeg ved, at der er flere af jer, der var til det her foredrag i Aarhus, som nu er begyndt at lytte med til podcasten. Så jeg vil godt lige sige tusind, tusind tak, fordi I kom. Det var så skønt at møde jer alle sammen og snakke med jer alle sammen. Men den helt store forskel, jeg i hvert fald kunne mærke, det var, at kendskabet til mig ikke var det samme. Når jeg har holdt det her foredrag i København, så har der altid været en forholdsvis stor del, som har kendt mig enten fra podcasten, eller fra mit arbejde med artoteket, eller fra mit netværk af en eller anden årsag. Så der har været et, et større kendskab til mig på forhånd. Og det kunne jeg godt mærke til foredraget i Aarhus, at der var ikke helt det samme. Der var en eller to, tror jeg, som kendte podcasten i forvejen. Og ellers så var resten af de, måske jeg tror, der var 30, 25, 30 stykker. Og resten var kommet, fordi de havde set Facebook-eventet. Og det var jo rigtig, rigtig fedt, fordi jeg fik mulighed for at møde nogle nye mennesker og komme et skridt længere ud med mit budskab og det lavere. laver men det siger sig selv at når det her var det første møde imellem os så var de ikke nødvendigvis klar til at melde sig til kurset og det skyldes primært tror jeg i hvert fald at det var vores første møde og at tilliden derfor ikke har været stor nok imellem os endnu og havde jeg vidst at Langt de fleste af dem, der kom til det her foredrag, ikke havde haft nogen kendskab, eller ikke havde haft særlig stor kendskab til mig på forhånd, så ville jeg nok have lavet foredraget en lille smule anderledes. I hvert fald, da vi så nåede til sidste lørdag, hvor der var deadline for tilmeldingen, så var der kun et par stykker, der havde meldt sig til, og det var desværre ikke nok til, at det kan betale sig for mig at køre frem og tilbage imellem København og Aarhus. Plus, at der også skal et vis antal på sådan et hold, for at energien bliver god og for at netværket er der. Så derfor valgte jeg at aflyse det. Og det gør jo altid ondt, fordi nu troede jeg lige, at jeg havde en formel, der virkede, og så virker det ikke. Og en ting er ens ego. Altså, at nu har man gået en hel måned og fortalt om det her kursus i Aarhus, og så bliver det ikke til noget. Og så skal man til at fortælle om, at man har aflyst det. Og øh. Men en anden ting er jo også finanserne. I praksis så betyder det her, at jeg mangler omkring 30-35.000 kroner, som jeg ellers havde budgetteret med at få ind fra september måned. Og det er jo noget af et slag i maven, især når at man har en selvstændig virksomhed, som er så ny som min. Øh, I må huske på, at denne her del af mit virke har sådan set kun været i gang, at nu er det et år siden, at jeg lavede det første kursus, snart et år siden, at jeg lavede det første kursus. Men min virksomhed har sådan set kun eksisteret i lidt mere end et halvt år. Og, øh, og så betyder 30-35.000 kroner, altså rigtig, rigtig meget. Og fordi at øh, opsparingen i virksomheden jo endnu ikke er særlig stor til at kunne dække de her svingninger, som jo altid vil komme. Så hvad gør man så, når man oplever de her fjerskorer? Det er både ens ego, der er blevet såret, men også ens finanser, som måske har lidt under det. Jeg vil sige, at jeg har haft mindre 80 end den her, som jeg har haft mere ondt i maven over. Og det er faktisk derfor, at jeg gerne vil lave den her episode. For der er ingen af os, som kan opnå vores mål og vores drømme, uden at vi også møder modstand. Og alt efter, hvordan vi takler den modstand og de fejl, vi begår, så har det altså afgørende betydning for, om vi overhovedet opnår de drømme og mål, som vi har. For hvis vi, hvis vi giver op hver gang vi møder modstand. Så er det helt sikkert at vi aldrig når i mål. Og jeg kan i hvert fald mærke at det er en af de ting jeg er blevet bedre til med tiden. Og simpelthen er blevet lidt mere hårdført over for de her fiaskoer. Og jeg kunne godt tænke mig at dele med jer. Hvad det var jeg rent faktisk gjorde de her dage efter. Øh, den her lørdag hvor at jeg kunne se at tilmeldingerne ikke kom ind sådan som jeg havde forventet. Så først og fremmest så gav jeg mig selv lov til at ignorere det, hvis jeg skal være helt ærlig. Og i stedet for at sidde og surmule og øh, sidde derhjemme, så gik jeg ud og trak en frygtelig masse vin og øl med min kæreste. Det resulterede selvfølgelig i en øh, dag på sofaen, hvor der primært var film og pizza. Jeg startede også på, øh, man gjorde et barn for 30 af dit og det gik faktisk op for mig, at jeg ikke har læst noget af Togedit livsen før. Jeg lyttede til musik, som jeg holder rigtig meget af. For eksempel Frederik Flak, og Gurli Octavia, og Mimi Teres. Og grunden til, at jeg begyndte at læse skønlitteratur og lytte til lækker musik, det er simpelthen for at give det hele et perspektiv. For hvad betyder et enkelt mislykket kursus I forhold til alt det skønne, Der eksisterer i sproget I litteraturen og i musikken øhm, Kunsten og kulturen er meget det sted Hvor jeg finder Ro og mod og Lyst og skønhed Og alt muligt Så derfor er det meget naturligt for mig at søge derhen Og simpelthen bare optage så meget som muligt Da det så blev mandag Der er øh, var jeg sammen med min søster, og vi tog i teateret. Hvilket var rigtig, rigtig dejligt. Og jeg læste også de evalueringer igennem, som jeg havde fået fra det sidste kursus, og de anbefalinger, som flere af jer har sendt i min retning. Simpelthen for at få lidt mod, og for at minde mig selv om, at det, jeg laver, skaber værdi og giver mening. Og da jeg så havde gjort det, så begyndte jeg at være klar til at evaluere, hvad der kunne være grunden til, at der ikke havde været flere tilmeldte og skrive ned, hvad jeg eventuelt skulle gøre anderledes til næste gang. Og da jeg havde gjort det, så tog jeg fat i øh, dem, der rent faktisk havde tilmeldt sig, og tilbød dem, at vi kunne fortsætte vores samarbejde på anden vis, sådan så, at jeg ikke nødvendigvis skulle betale alle pengene tilbage. Da det så blev tirsdag, så kastede jeg mig simpelthen over den kommende kampagne for kurset, der starter i København den 24. oktober. Og jeg udviklede også to nye produkter, som kan skabe lige så meget værdi, som kurset allerede gør, men som ikke vil tage mig alt for lang tid sæt i søen. Og som derfor forhåbentlig kan hjælpe mig med at dække en del af de manglende indtægter, som jeg havde her i september måned. Og så besluttede mig også for, at jeg skulle lave den her podcast om at fejle. Ja, øhm, og det er slet ikke, fordi du skal gøre Det, som jeg gjorde her, næste gang du møder modstand. Men det underliggende i alt det her, det er, at der er ligesom tre skridt. Og det første skridt handler om at passe på dig selv og nyde det, du allerede har. Det andet skridt handler om at evaluere, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det tredje skridt handler om at redde, hvad der reddes kan og simpelthen move on. Altså simpelthen fortsætte med at arbejde mod de mål, du nu engang har. Og det er netop den tilgang, som jeg tror, du også vil kunne bruge næste gang, du står over for en fiasko, eller møder modgang, eller synes, at det hele er lidt tungt. Så lad os tage dem en af gangen. Okay, så den første, pas på dig selv og værdsæt det, du har. Næste gang, du møder modstand, eller begår en fejl, eller ikke lykkes med det, du sætter i gang, så start med at lægge det fra dig og gøre noget for dig selv. For mig så betyder det, at bruge tid med dem, jeg holder allermest af. Og det er ikke nødvendigvis strategien at gå ud og drikke sig i hegnet. Men er der noget, som jeg virkelig holder af, så er det at bruge en hel aften og en hel nat sammen med masse, Hvor vi ikke laver andet end at drikke øl og snakke om små og store ting. Kun os to på en bar omringet af fulde, glade mennesker. Men pointen her er faktisk at bruge tid med dem, du holder allermest af, og dem, som er der for dig. Dem, du ved har din ryg. Men det kan lige så godt være at forkæle dig selv med en god film, god mad, massage, en bog, et særligt stykke musik, træning eller, eller en aften med veninderne. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan der også godt være behov for at lige tage en aften, hvor man ligger i første stilling og spiser chokolade. Men det er altså rimelig vigtigt at sørge for at gøre noget, som gør en oprigtig glad, og som hjælper en med at huske på alt det, man allerede har, så man ikke øh, holder sig selv fast i den her skuffelse. Så hele pointen er i virkeligheden, at du skal give dig selv lige præcis det, som du også ville have givet dig selv, hvis det havde været en kæmpe succes. Gør noget godt for dig selv, som du ved genopleder dig med energi og giver dig nyt mod, og som gør, at du føler dig værdig og elsket. I virkeligheden, så er det jo lidt fjollet, at vi føler, at vi kun skal fejre os selv, når vi har gjort noget godt. Vi har endnu mere brug for at fejre os selv og alt det, vi har, når vi er mislykket med noget. Så det er virkelig, virkelig vigtigt. Det hjælper også rigtig meget at fokusere på alt det, du allerede har. Alt det, du holder af og alle de personer, som allerede er i dit liv. Og selvom jeg i princippet står og mangler de her 30.000 kroner lige nu, så har jeg stadig en fantastisk lejlighed med eftermiddagssol, og jeg kan godt betale min husleje, og jeg bor i en by fyldt med kultur og kunst, og jeg har venner og familie omkring mig. Jeg har en krop, der fungerer uden nogen store skavanker, og jeg elsker efteråret, så jeg er helt vild med, at vejret endelig er slået om, og at det blæser og rusker og regner, og der er kastanjer. Det gør mig i så godt humør. Og ja, det er da irriterende ikke at have tjent de penge, som jeg havde planlagt. Men jeg har så meget andet, og det ved jeg, at du også har. At du har rigtig mange ting i dit liv, og vi er så privilegerede at bo i et land, hvor at der er ingen af os, som selv, hvis vi kommer rigtig på spanden økonomisk, så er der hjælp at hente fra familie, fra venner og fra staten. Så det første skridt handler altså om at ryste skuffelsen af sig. Og i stedet for at dvæle i den og dyrke den, så virkelig at lægge mærke til alt det, man har. Om det så bare er en solskinstribe eller et fuldstændig fantastisk stykke jazzmusik. Når du så har fundet noget ny energi og nyt mod, så er det tid til at evaluere. Og det værste, du nok kan gøre, når du møder modstand, det er at hoppe det her skridt over. Så når du har rystet skuffelsen af dig, så skal du altså kigge på, hvorfor det gik, som det gik. Det kan godt være rigtig, rigtig fristende at sige, Nå, det gik ikke, så må jeg finde på noget nyt, så må jeg jeg smide det projekt i skraldespanden, og så er der ikke noget, jeg ved. Men min erfaring er virkelig, at det kun i meget, meget sjældne tilfælde, er hele din idé, hele dit projekt, eller hele din forretning, der er noget galt med. Det er ofte bare en lille del af det, som skal justeres, og du risikerer at smide en rigtig god idé ud, og miste alt det arbejde, du har lavet allerede. Når vi så alligevel, så ofte hopper den her evaluering over, så er det jo fordi, at det kan være lidt skræmmende at skulle kigge på os selv og se, hvad det var, vi kunne have gjort bedre. Så derfor så er mit lille trick her også med at starte med at kigge på alt det, der virker. Så jeg startede fx med at læse de anbefalinger igennem, jeg havde fået fra jer, lyttere af podcasten. Og bagefter så fandt jeg et par e-mails frem, som jeg også har fået fra jer, om at stå hjælp både podcasten, foredraget og undervisningen har været for jer. Og det gav mig mod til at kigge på den evaluering, som blev lavet fra det sidste kursus. Det er jo altid spændende, hvad der står i sådan en. Om folk er tilfredse, eller utilfredse, eller hvad stemningen har været. Øhm, men jeg begyndte at kigge på den evaluering, der var fra det sidste kursus. Og alt i alt, så kunne jeg konkludere, hvad det er, der virker. Og det er selve mit produkt, selve indholdet. Kurset virker, kursisterne vil glade, podcasten virker, I er glade. Og især efter sådan en... Følelse af fiasko, så er det bare alfa og omega, og rigtig vigtigt at finde frem til alle de ting, der rent faktisk virker i det, man laver. Så næste gang du står i den situation, så find alt den ros frem, som du har fået gennem tiden af tidligere kunder og netværk fra din familie, og konkludere, hvad det er, der virker, og altså også derfor, hvad det er, der skal bevares. Og når du så har gjort det, så er det tid til at kigge på det, der ikke virkede. Og det kan jo handle om din kommunikation, det kan være timing, det kan handle om netværk, det kan handle om dine e-mails, din hjemmeside, din målgruppe. Det kan selvfølgelig også være dit indhold. Men som regel så ved du godt, hvor det er, den halter henne. Og hvis nu du skulle være i tvivl, så kan det være en rigtig god at spørge en i dit netværk, som laver noget i samme branche eller samme stil som dig, hvad de tror det skyldes. Eller du kan spørge en tidligere kunde, hvad de tror det handler om. Hvis du har en mentor eller en coach, så spørg dem. Begynd at spørge folk, hvis du er i tvivl om, hvor det er, den halder henne. Så spørg dem, hvorfor de tror, at det, du satte sat i verden, ikke lykkedes. Og ikke nåede de højder, som du havde forventet, at det skulle. Hvis nu vi forestiller os, at det her det er en fondsansøgning, du har sendt sted, som du får afslag på. Så kan det være en idé at ringe og spørge, om de kan give et par kommentarer på eller et lidt feedback på, hvorfor det var, at du blev valgt fra. Og hvis ikke de ved det, det er jo ikke dem alle sammen, der har tid til det, men så find ud af, hvem det var, der rent faktisk fik pengene, og se, hvad de gjorde anderledes, end du gjorde. Så det handler altså om lige at bruge lidt tid på at dykke ind i, hvad var det, jeg kunne have gjort anderledes, hvad er det, der fungerer for andre, og også sammenligne med tidligere projekter, hvis du har sådan nogle. Så du kan også kigge på, hvad du har lavet af tidligere ting, som har fungeret, og se, hvad var det egentlig, jeg gjorde anderledes den her gang, som så ikke har fungeret? I mit tilfælde, så nåede jeg frem til to ting, som lige nu er mit bedste bud på, hvorfor Aarhus-kurset ikke blev til noget. For det første, så var mit reach i Aarhus egentlig meget mindre, end jeg troede. Øhm, så som jeg sagde til starte med, så havde jeg taget den her beslutning, fordi at der havde været god respons, og at der havde været flere, der havde efterspurgt det. Men... Selvom der er flere, der er det, så når jeg kigger på for eksempel mine statistikker i Instagram, eller mine statistikker i, fra mit nyhedsbrev, så kan jeg jo godt se, at 70% af alle jer, der lytter med og følger med, er fra Københavnsområdet, og at 20% er fra Aarhus, og at resten så er spredt ud over landet. Og hvis jeg havde kigget på de tal, Så tror jeg godt, at jeg ville kunne have forudset, at jeg skulle have gjort noget ekstra for at hæve det procenttal, Altså simpelthen for at komme længere ud i i Aarhus og omegn. Med hvem det er, jeg er og hvad det er, jeg laver på forhånd, inden jeg havde lanceret et kursus. Så det var den ene ting. Den anden ting, jeg nåede frem til, er, at jeg havde ændret på strukturen til Aarhus-kurset. Sådan så i stedet for seks aftener, så var det tre hele dage tre lørdage. Det var fuldstændig det samme indhold, det samme altså timer, men i stedet for seks aftener af tre timer, så var der så altså tre dage af 6 timer. Og det havde jeg gjort primært, fordi det var mere praktisk for mig, og ikke fordi, at det gjorde kurset mere værdifuldt. Og faktisk så tror jeg, at det har fået kurset til at virke mindre værdifuldt, fordi der kun var tre mødegange. Og det er jo sådan nogle ting, hvor at man ville have, at man havde forudset det på forhånd, at man havde tænkt sig om på forhånd. Men det er hele pointen med hele det her skridt, nemlig at blive klogere og lære fra det. En lille disclaimer her er så godt nok, at fokusere på de to eller tre vigtigste ting, som rent faktisk vil ændre noget. Nogle gange så kan man godt komme til at gå alt for meget i detaljer, og om farven på din hjemmeside er den ene eller den anden nuance, det er sjældent det, der virkelig batter, det er sjældent det, der er, er vigtigt nok, så du skal ikke overvælde dig selv, men du skal, ligesom, du skal prøve at finde, hvad er den ene ting, hvad er de to ting, jeg vil gøre anderledes til næste gang, at jeg kaster mig ud i det her projekt. Okay, når vi så har rystet den værste skuffelse af os, og vi har fundet ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker, så skal vi tilbage til arbejdet. Det her step er det, jeg kalder, red hvad red kan og move on. Jeg tror virkelig ikke, at det hjælper noget at gå alt for længe med sådan en skuffelse. Øhm, jo mere tid du giver den, jo mere tid tager den. Og jo længere tid tager det, før du kommer tilbage på det rette spor og begynder at arbejde på at nærme dig din drøm igen. Og vi snakker jo ikke om svigt eller sorg her. Vi snakker om projekter, udstillinger, lanceringer, udgivelser, arrangementer, legatansøgninger, jobopslag, gallerissamarbejde og hvad der ellers kunne være af ting, som du vil møde af modstand i dit professionelle virke. Selvfølgelig så vil der altid være nogle ting, hvor vi møder modstand, hvor vi skal give det lov til at, øh, at være i os. Men i den her sammenhæng, når vi snakker om de her professionelle projekter, vi sætter i søen, og som ikke altid bliver til noget, eller som ikke altid lever op til det, vi har forventet, så tror jeg altså virkelig, det er vigtigt forholdsvis hurtigt at lægge det fra os, lære hvad vi kunne, og simpelthen gå videre. Så først og fremmest, så skal vi altså redde ved kan. Jeg ved ikke, kan man overhovedet sige det? Red, hvad Redes kan? Jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Pointen er, at man kigger på det projekt, man har sat i søen, og som ikke er blevet til noget, eller som ikke er blevet lige så stort, som man havde forventet, og så finde ud af, hvordan man kan undgå at miste flere penge, og miste mere tid, end man allerede har gjort. Så i stedet for blot at aflyse mit kurs, så skrev jeg ud til dem, der rent faktisk havde tilmeldt sig, og tilbød dem at deltage i kurset i København senere på efteråret eller at vi kunne lave undervisningen online med videoopkald, eller starte et coachingforløb. Se, alle de her ting ville gøre, at, øh, at dem, der havde meldt sig til rent faktisk ville få mere eller mindre den samme værdi, som det, de havde forventet. Og samtidig, så ville jeg også undgå, at skulle betale alle pengene tilbage. Hvis nu det havde været en udstilling, hvor der ikke var kommet nok mennesker til faniseringen, eller at man ikke havde solgt lige så meget, som man havde regnet med, så kunne måden at redde det på, også være at få taget nogle rigtig gode billeder eller, eller film, som man så efterfølgende kunne sende ud til dem, der ikke kom til kunstsamlerne og til galeristerne. Det kunne også være, at du har planlagt en koncert, som du ikke kunne sælge billetter til. Så kan løsningen være, at ændre spillestedet og holde koncerten i din stue og gøre det til en intim oplevelse for dem, der rent faktisk kommer. Det kan også være, at du har brugt måneder på at lave en hjemmeside eller en webshop, og du finder ud af, at det har gjort helt forkert, og at du skal starte forfra. Så saml alle de billeder, du har, alle de tekster, alle de visuals, som du allerede har lavet, sådan så dit arbejde ikke er spildt, så saml dem et sted, sådan så at du kan bruge dem, når du får tid eller mulighed for at gå i gang med at lave den her hjemmeside forfra. Pointen er, at dem, der allerede har investeret i dig, dem skal du så vidt muligt sørge for at stadig at levere værdi til. Men du skal finde en måde, du kan gøre det på, så det ikke bliver en større udgift for dig end nødvendigt. Og sørg for at give dem ekstra, ekstra meget opmærksomhed, så de bliver gode ambassadører for dig. Så om det er et kursus med to mennesker på, eller om det er en koncert med ti mennesker, bare sørg for at være til stede og give den hele armen. Fordi det er dem, du giver den bedste oplevelse, der kommer til at tale godt for dig i fremtiden. Men selvfølgelig skal du gøre det på en måde, så du ikke mister penge på det. Hvis nu det kun er dig selv, der har investeret tid eller penge i det her, så sørg for, at dit arbejde ikke er spildt ved at dokumentere det grundigt. Gennem alle dine tekster, alle dine visuals, og hvad der ellers er. Sørg for at få lavet en fed film af det. Fordi så kan du bruge det senere. Til senere PR-arbejde. Til senere projekter. Til senere udstillinger. Hvad det nu end skulle være. For selvom at der ikke er energi til at fortsætte projektet lige nu, så får du det sikkert senere. Og så skal du altså kunne bygge videre på det, du allerede har skabt. Så du undgår at starte helt forfra. Så det handler altså om at redde, hvad reddes kan. Og når man så har gjort det, så er det simpelthen tid til at move on, altså fortsætte arbejdet og give slip på den skuffelse, der der nu engang har været. Du er blevet klogere, du har reddet det, der var muligt, og nu skal du simpelthen fortsætte dit arbejde hen mod det mål, du nu engang har. Og måske det betyder, at du gentager det, du lige har mislykket med, men nu med den nye viden fra din evaluering, sådan så du kan gøre det bedre, og at der er en større chance for, at du lykkedes med det den her gang. Det kan også være, at du skal lægge det her projekt fra dig. Og at du skal udvikle nye idéer, events, produkter, arrangementer. Det kan også være, at du skal gå tilbage til det, som du gjorde før, at du satte det her projekt i søen. Eller måske du simpelthen bare skal fortsætte med det, som der var din plan at gøre her efter projektet, uanset om det var lykkedes eller ikke lykkedes. For mig så betød det at fortsætte med min oprindelige plan som bare lanserer og kører en kampagne for kurser, der starter her i slutningen af oktober i København. Så selv hvis kurset i Aarhus var blevet til noget, så vil jeg nu i den her uge have startet lanceringen af kurset i København. Så det var simpelthen det, jeg gik i gang med tirsdag. Simpelthen for at komme op på hesten igen og bare fortsætte. <laughs> og så vil jeg revurdere, om jeg skal lave et kursus i Aarhus til foråret. Og den beslutning den kommer til at øh, afhænge af, hvor stort et REACH jeg har i Aarhus til den tid. Altså hvor mange jeg vurderer, der kender til mig, og hvad jeg laver allerede. Så det er simpelthen et projekt, der er blevet udskudt til den anden side af. På den anden side af februar i hvert fald. Og så må jeg tage det op igen der. Det betød også, at øh, jeg gik i gang med at øh, tænke på, og udvikle nogle nye produkter. For det siger sig selv, at jeg bliver nødt til at tjene dobbelt så meget i oktober, nu når jeg ikke har tjent noget i september. Så derfor så gik jeg sådan lidt i udviklingsmode og tænkte, hvad har jeg, som jeg rimelig hurtigt kan sætte i søen, og som jeg ved skaber værdi, og som jeg måske alligevel ville have gjort, men som jeg nok havde tænkt, at jeg kunne vente med til f.eks. januar. Og den første ting, som jeg har tænkt mig at sætte i søen, det er simpelthen at lave det her online kursus med live video. Så det var i virkeligheden noget, jeg fandt på, da jeg skulle finde ud af, hvordan jeg kunne levere den samme værdi til de kursister, der faktisk havde skrevet sig op. Så tænkte jeg, okay, men hvis nu at vi kan gøre det online, så gør det ikke så meget, at vi ikke er øh, 10 mennesker. Min timeløn bliver ikke super høj, men det bliver okay, og jeg vil gerne gøre det, fordi jeg gerne vil levere den her værdi til dem, der har skrevet sig op. Øhm. Og så tænkte jeg, at hvis jeg alligevel gør det online, så kan jeg jo lige så godt invitere flere mennesker med, fordi så er det jo ikke længere bundet af Aarhus, og det er faktisk heller ikke længere bundet af en bestemt tidspunkt, i hvert fald ikke helt på samme måde. Så min idé er at starte det her kursus op samtidig med kurset i København, altså i slutningen af oktober. Og så bliver det afholdt med live video, hvor man, når man er med på det her kursus, kan kommentere og stille spørgsmål løbende igennem undervisningen, sådan så vi så vidt muligt får en dynamik, der minder om den dynamik, der er, når vi mødes. Og jeg ved godt, det ikke bliver det samme, men pointen er i hvert fald, at det er live. Der er altså ikke noget, jeg har optaget på forhånd. Det kommer til at være sådan, at så man kan interagere og kommentere og stille spørgsmål. Samtidig så vil det jo også være sådan, at så den her afspilning, den her video, vi laver, den optager vi selvfølgelig, og så kan man se den efterfølgende, sådan så, at hvis nu man ikke kan på det tidspunkt, hvor den er live, så kan man se den senere. Og ellers, så kommer det til at foregå fuldstændig ligesom kurset, som afholdes i København. Den samme opbygning, det samme indhold, de samme øvelser, samme skabeloner, samme netværk. Så den eneste forskel er, at vi ikke mødes i et undervisningslokal, men at vi mødes i en live video. Så det er den ene ting, jeg har tænkt mig at sætte i gang. Så er der en anden ting, jeg har tænkt mig at sætte i gang, som er en mastermind. Og det er faktisk en idé, jeg længe har haft. Jeg havde tænkt, at jeg ville starte den til januar, men nu var der ligesom grund til at få sat den i søen. Så en mastermind er lidt ligesom en netværksgruppe, men men hvor man har en facilitator, der ligesom sørger for rammerne. Og min tanke er, at den her mastermind skal mødes en gang om måneden over et halvt år, hvor vi simpelthen hjælper hinanden med det, der nu engang er behov for i den her gruppe. Og min intention er at starte den her gruppe for kunstnere og kreative, der allerede er i gang med at opbygge deres professionelle virke. Så det vil sige, at den kommer til at henvende sig til kunstnere og kreative, der allerede er selvstændige. Det må godt være på deltid, men det må også godt være fuldtid. Og kunstnere og kreative, der tidligere har gået på en af mine kurser, eller som har været i et coachingforløb hos mig. Så man kan på en måde sige, at det bliver en overbygning til selve kurset. Pointen er selvfølgelig, at man hurtigst muligt sætter den nye viden, man har fået fra sin fejltagelse altså fra sin fiasko i brug. Sådan så den her fiasko ikke får lov til at stå som en stor, mislykket, sort sky overhovedet på en. Men rent faktisk bliver bearbejdet og omformet til noget, du kan bruge fremadrettet. Og jeg kan faktisk mærke denne her gang med denne her fiasko, at selvfølgelig så er det... Rigtig, rigtig irriterende, at det kursus ikke blev til noget, men jeg kan også mærke, at ved at have været gået igennem den her proces, så har jeg simpelthen fået så meget energi til at få sat nogle nye ting i verden, og jeg glæder mig til at prøve det her online kursus af, og til at starte den her mastermind. Så faktisk, så nogle gange, så kan modgang også være med til at give os noget nyt energi. Jeg kan virkelig mærke, at jeg de sidste par år er blevet meget bedre til at håndtere modstand i mit selvstændige virke. Jeg er blevet meget bedre til at sige pyt, når jeg laver en fejl. Og jeg er blevet meget mindre perfektionistisk. Og lægger mindre vægt på de projekter, der går i vasken. Og det har altså virkelig hjulpet mig med at holde fast i det her med først og fremmest at passe på mig selv. Og værdsætte alt det jeg har, og alt det jeg allerede har opnået. Men mindst lige så vigtigt så er det altså det her med at ture og evaluere, hvad det var, der virkede, og hvad det var, der ikke virkede. Alt for ofte, så har jeg tidligere kasseret hele projekter, fordi dele af det ikke levede op til min forventning eller til mine mål. I stedet for at kigge på, hvad det var, der rent faktisk virkede, og så arbejde videre med det. Og netop den sidste del af det her, altså at fortsætte arbejdet og arbejde videre, det er jo altså den sidste del af den her hjemmestrikkede model, jeg har lavet til den her episode om at takle modgang. Så næste gang du møder modstand, eller laver en fejl, eller oplever en fiasko i dit professionelle virke, så husk først og fremmest at passe på dig selv, og nyd alt det du allerede har, alt det du holder af, alt det du har opnået. Og for det andet, så evaluere hvad der er der virker, og hvad det er der ikke virker. Og så brug den viden til at redde det der nu engang kan redes, og så fortsæt arbejdet. Jeg håber rigtig meget at du må høre det her afsnit på en dag, hvor du har brug for det. Og at du vil huske på det her afsnit, næste gang du møder modstand, eller ikke opnår dine mål. Og jeg ved godt, at den her episode har handlet lidt meget om mig, og måske ikke har været helt så teoretisk som nogle af de andre episoder. Men jeg synes, det er et vigtigt emne at tage op, fordi at vi ikke kan bygge vores forretning, uden at lære fra den modgang, vi støder ind i undervejs. Så jeg håber virkelig, at du vil tage det her afsnit med dig, næste gang du oplever modstand. Okay, vi er ved at være færdige med det her afsnit, men inden vi smutter, så vil jeg gerne bede om din hjælp. Hvis du kender nogen, som kunne være interesseret i at lære mere om forretningsstrategier, om salg og markedsføring, og helt generelt om at starte og udvikle deres professionelle selvstændige virke som kunstner eller kreativ, så fortæl dem om kurset i København som starter i slutningen af oktober, og at det altså nu også kommer til at foregå som et online-kursus, hvis nu man ikke bor i København eller ikke kan onsdag aften. Så er det online-kursus altså nu en mulighed. Hvis du kender nogen, som kunne bruge støtte, sparring og rådgivning fra andre kunstnere og kreative selvstændige, så fortæl dem om den jeg gang med at starte. Og hvis du kender nogen, som slet ikke er der endnu, men som går og leger med tanken om et liv, Hvor de kan leve af deres talent og kreativitet Så fortæl dem om den her podcast Det betyder rigtig, rigtig meget for mig Og jeg bliver så uendelig lykkelig Hver gang jeg ser At der er nogen af jer, der anbefaler mig Og fortæller videre At den her podcast eksisterer Og derfor så vil jeg selvfølgelig også sige At hvis der er noget, som jeg kan hjælpe dig med Så skal du ikke holde dig tilbage Jeg bliver altid så glad, når jeg hører fra jer Og jeg svarer på alle mails, jeg får jeg prøver også at svare på alle beskeder på Messenger og på øh, øh, Instagram, men det er jeg altså lidt dårligere til, så hvis du har et spørgsmål til mig, så send en mail til mig. Det gør du på af sinesylvesterdk Du kan læse show notes til den her episode på sinesylvester.dk podcast 021 og derinde der finder du også øh, links til de bøger og den musik, som jeg nævnte i den her episode. Jeg lægger også et par billeder op af, hvad der var, jeg lavede de første par dage efter min store fiasko. Og der kommer selvfølgelig også til at være links til både mere information om kursus og mastermind. Så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for i dag. Tak for al jeres støtte. Tak for al jeres gode humør. Og husk på, at vi alle sammen møder modgang. Og at øh, hvis vi lærer fra den og bliver klogere, Så skal det hele nok lykkes til sidst. Hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej hej.